0: Привет! Слушай, хочу духи подарить маме на день рождения. Не знаешь, где хорошие купить? Ну, между нами девочками сейчас хорошие скидки в магазине. Алло, ну как прошла встреча? Слушай, между нами девочками все было очень круто. Я совершенно не знаю, чем заняться на выходных. Может, посоветуешь что-нибудь? Ну, между нами девочками
1: сейчас в парке Горького проходит выставка.
0: Вы слушаете повтор программы. Доброе утро! Добрый день, дамы и господа! В эфире программа между нами, девочками. И сегодня с вами в прямом эфире я, Анастасия Худякова, и моя соведущая Дана Мерзлякова. Привет, Дана! Привет, Настя! Здравствуйте, дорогие друзья! И
2: у нас сегодня юбилейная программа, десятый выпуск. Я думаю, что э, это заслуживает отдельных аплодисментов. Именно поэтому у нас прекрасное настроение, утреннее, несмотря на, на дождь на который который с утра послед... ужасный, да, который немножечко всем нам. Скорректировал внешний вид вот. Но, в общем, мы всех поздравляем с этим прекрасным событием
0: Да, сегодня наша программа выходит в необычное время В дневное в 11 утра Связано это с изменением сетки вещания. вещания но, но, несмотря
2: на это, с нами наша прекрасная команда, которая обеспечивает наш эфир Давайте ее представим Это звукорежиссер Олеся Синяк Линейный редактор Марк
0: Мичурин И контент-редактор Софи Бланш да, Дана нам вот уже сказала, что у нас сегодня 10 юбилейная тема, и посвятим мы ее моде. Что надеть – вопрос, который во все времена мучает каждую девушку и женщину. Мода постоянно меняется. Как идти в ногу со временем, имея в своем гардеробе лишь несколько стильных вещей? Как выбирать одежду, подходящую для любого случая? О чем, в чем идти на официальный прием или на дружескую вечеринку. Об этом и многом другом расскажет наша замечательная гостья, имиджмейкер Елена Конопелькина. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Дана. Добрый день,
2: Лена. Мы сегодня вас будем пытать. И не только мы, о, но вот. и наши <связываем> уважаемые радиослушатели будут звонить, я надеюсь, и писать нам. Сейчас мы озвучим контакты. А, это, итак, телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45 скайп прямого эфира radio.voz и телефон для смс-сообщений 8 903 707 26 71 Друзья, звоните, пишите, очень-очень ждем и тем более, что изначально я бы хотела немножечко изменить нашу тему, отойти в сторону, а именно поговорить о праздниках, которые нас ждут. Вот сейчас у нас прошел День влюбленных. Дальше мы будем поздравлять наших прекрасных мужчин с Днем защитника Отечества. И, конечно же, 8 марта весенний праздник всех прекрасных девушек и женщин. Вот Лен, скажите, вы как человек с креативным мышлением, как человек, который может необычно решить любую ситуацию, связанную и с модными тенденциями, и с подарками, вот что вы бы порекомендовали дарить? Как выбрать подарок, например, человеку, которого хочется приятно удивить, которого не очень хорошо знаешь, но вот хочется так сделать, чтобы подарок запомнился надолго?
1: Ну, если мало знаешь человека, но хочется, чтобы запомнился подарок, э, можно вот на этом предмете, который собираетесь дарить, оставить частичку себя или же э, как-то э, показать, что этот подарок исключительно для него. Например, э, сделать какую-то гравировку. Если ну, мы говорим о флаконе духов, ну, в принципе, парфюм лучше выбирать тому человеку, которого знаешь хорошо, потому что э, парфюм – это очень такой э, личный предмет, который стоит дарить. Но если же вы знаете точно и наверняка, что этот запах очень нравится человеку, которому собираетесь подарить этот подарок, можно выгравировать его имя или пожелание. Также можно сделать табличку с гравировкой на любом предмете, которую вы собираетесь преподнести. Можно заранее у кого-то узнать какими-то окольными путями, какие увлечения у этого человека, и подарить что-то, что поможет ему в его хобби, потому что хобби обычно очень много нашей души забирает, и всегда запоминаются подарки, связанные с нашими хобби, поэтому это будет очень в тему, и ему должно понравиться действительно.
2: А вот скажите, сейчас, в последнее время, мне кажется, такая тенденция очень часто дарит разные сертификаты. Вот насколько это правильно? Вот Я сама, например, когда-то дарила и на массаж сертификаты и на купание с дельфинами там и все, все такое да, вот
1: подарки впечатления это тоже очень сейчас такая активная тема которая развивается и на мой взгляд это очень хороший подарок потому что запоминаются вот ощущения, эмоции да, всегда они запоминаются и надолго остаются
2: Хорошо, ну, в общем, будем мы еще поднимать эти темы, я надеюсь, в наших выпусках А так, удивляйте своих любимых и, кстати, будете нам сегодня звонить и писать Рассказывайте, пожалуйста, как вы отмечали,
0: отмечали ли День влюбленных Вот. Да, мы очень ждем ваших звонков и смс-сообщений Ну, а теперь, я думаю, перейдем к теме нашей сегодняшней Елена Наша гостья замечательная, имиджмейкер. Расскажите, пожалуйста, о себе. Почему, как сложилось так, что ваш интерес связан с миром моды?
1: Ну, честно признаюсь, такого рвения в мир моды с детства у меня не было. Я выросла в семье военных. У нас с детства считалось, что очень важны профессии, в которых присутствует математика, какое-то аналитическое мышление, и поэтому вначале мой выбор профессии был обусловлен именно вот этим критерием. Но потом, когда я уже начала работать именно больше в такой экономической сфере, да, да. вы экономист Да, вот пер первая квалификация у меня экономист. Я начала работать в закупках, но поняла, что хочу закупать тот предмет, который мне интересен, а этот предмет именно одежда. И я уже перешла в одежные компании, начала искать какие-то новые пути, переходить по разным специальностям, чтобы искать новые возможности как-то реализоваться и проявить весь свой творческий потенциал. В конце концов, я пошла учиться на имиджмейкера. Снова uh, получать образование. Да, потому что мне хотелось скорее, ну, так как многие меня хвалили, говорили, что у меня талант, что у меня... Вкус к выбору, да? Да, вкус к выбору. И очень хорошо это все получается. Конечно, я считала, что я уже все знаю, потому что я уже mm -hmm. всем другим советовала, что как делать, что где То выбирать. есть вы
2: экспериментировали прямо на своих
1: близких. И на близких тоже. Тренировались. еще дизайнеры, которые работали в тех же компаниях, где я, они говорили, что у меня действительно есть видение. И, я, и скорее пошла учиться, чтобы показать вот именно на бумажке, что у меня есть вот это видение. Но в конце концов, когда в процессе обучения я уже поняла, что учиться надо всегда и всему, потому что я такой невероятный объем информации почерпнула для себя, и это информация, которая совершенно изменила мою картину мира и представлений, и я вот на людей теперь смотрю, как бы воспринимаю их совершенно по-другому. Да, то есть mm -hmm. у меня... Мне уже страшно сейчас стало. это если я задаюсь целью оценить, а так, в принципе, в дружеской беседе я отключаю, как всегда приходим домой с работы, мы отключаем свое сознание рабочее. Подожди,
2: мы вам какой-нибудь вопрос зададим Не, не очень хороший И вы будете сразу на нас смотреть да, Как-нибудь по-другому Какой вопрос Наши гости не очень хорошие Не знаю, мало ли Эфир долгий Ну нет, на самом деле мы
1: Так Ну вот, в конце концов пошла Получила образование, и на примере своих учителей я увидела тот вариант работы, который мне понравился. То есть работа с клиентом, выбор образа именно под клиента. Потому что до этого я работала в магазинах, выбирала коллекции для магазинов, но ты должен покупать вещи для своих магазинов, где собираешься продавать, которые покупают Люди А люди не всегда выбирают то, что им действительно подходит А вот ты смотришь на эту печаль и думаешь что вот Ты бы изменил всю эту картину мира, но ты не можешь Хотя бы начну действовать вот наверняка точечно С каждым клиентом буду подбирать под него одежду Чтобы образ, созданный для клиента, меня радовал саму и его в дальнейшем угу. А сколько вы этим уже занимаетесь? Как имиджмейкер два года Угу, И у угу. вас
2: есть свои постоянные клиенты, с которыми вы работаете, или вы как-то пополняете постоянно? Ну, есть
1: работы? постоянные клиенты, конечно же, есть также те, кого я еще У меня все время еще новые пути продвижения своих услуг, потому что э, постоянно кого-то уже переодел, ему, в принципе, не надо уже так часто ко мне обращаться, потому что у него есть готовый гардероб, к которому он хорошо ориентируется, ему уже все прекрасно. То есть не нужно иметь целый,
0: я не знаю, там шкаф разной одежды. Можно просто иметь несколько костюмов, несколько mm -hmm. комплектов mm -hmm. комплектов mm -hmm. одежды на Капсул, разные случаи да? жизни.
1: Mm -hmm. Ну да, в принципе, вот если говорить про выбор одежды, мы выбираем одежду на два сезона. Один сезон это весна-лето, другой сезон зима-осень. В принципе, в России это очень такие бывают плавающие размытые границы в силу наших погодных да, особенно условий. сегодня, когда в Москве дождь. Вот и на каждый сезон в принципе можно обойтись 25, так в среднем, предметами гардероба, чтобы составить себе столько комплектов, там, ну, больше 60, там, вплоть до 80, может даже больше, но просто уже фантазии устанет придумать что-то новое и новое. Но они будут между собой очень хорошо сочетаться и обеспечивать э, образами на все случаи жизни. Э, вообще, если говорить про вот это пространство гардеробное, которое есть у каждого, оно должно в себя включать, во-первых, базовый гардероб, то есть как раз те вещи, которые между собой хорошо сочетаются, которые будут переходить из сезона в сезон, которые, грубо говоря, грубо говоря, вне моды. Они очень хорошо ложатся и на внешности, и на очень многие ситуации. Просто надо их дополнять аксессуарами, и все будет прекрасно. Должен быть сезонный гардероб. То есть в дополнение к базам мы добавляем, например, зимой какие-то трикотажные теплые вещи, угу, летом угу. это что-то летящее, легкое, легкое парящее, да, чтобы да. было легче. Угу. Должен быть также интегрирован модный гардероб. Но модный гардероб – это такая... Маленькая доля инъекции, потому что э, супермодными быть не стоит, и как бы это труд неблагодарный, это делает, стоит делать только тем людям, которые работают в модной индустрии. Те, кто с этим миром не связан, им даже э, это даже не надо об этом задумываться, потому что никто не увидит ваших стараний, потому что почти никто не следит так активно за модными трендами, чтобы сказать: Ага, вот сейчас вот как раз вошли 70-е, 60 со 60-х, вот я увидела на тебя вот такую замечательную блузу, которую вот все эти тренды это отразила, и все замечательно. Надо, Поэтому... чтобы еще это было. очень это хорошо сидела.
2: Да, не всем идет.
1: <свят> да, вот, главное, вот самое главное, чтобы это вам подходило, потому что одно дело, когда ты знаешь, что кому-то это подходит, и пытаешься вот переодеться в эту же одежду, но тебе она не подходит, это не очень хорошая ситуация. <свят>
0: Поэтому ваше главное правило при выборе одежды, это все-таки... Чтобы было удобно, да, наверное? Удобно Но, и сочеталось, наверное, с типом. Вот
1: слово «удобно», особенно для выбора одежды для женщин, я бы, может быть, реже употребляла, потому что очень так. многие пытаются выбирать удобную одежду, и вот за гонкой, вот за этим словом, они... Кроссовки, спортивный костюм и водолазка такая,
2: которая во все стороны.
1: Да, Балакон и Вот есть у нас такое представление, допустим, говорят, о, вам рекомендуется спортивный стиль. И спортивный стиль сразу включается в мышление. Ага, иду там в магазин спортивный, покупаю там кроссовки, спортивный костюм, футболку, там, бейсболку. Все И в офис на работу. Да, Но на самом деле, если говорить о спортивном стиле для жизни, для города, это совершенно другая история получается. То есть мы идем в обычные магазины, но подбираем одежду, которая скроена по тем силуэтам, что спортивная, но она выполнена совершенно не из спортивных материалов. То есть это может быть какая-то куртка-бомбер, сделанная из гипюра с, вместе с каким-то шифоном и шелком. Или же мы выбираем платье, но из спортивной ткани. Допустим, из неопрена, но платье оно будет очень женственное, красивое. Вот это и есть тот самый настоящий городской спортивный стиль. А если говорить про одежду, которую вот кредо при выборе одежды, это скорее... Ну, во-первых, чтобы одежда жила, которую вы э, выберете, потому что бывает так, что покупаем какое-то платье, во-первых, или потому что понравилось, и повесили сразу с биркой, ни разу не надели. Или же купили под какой-то случай, надели один раз, и оно также висит мертвым грузом и больше никогда уже не используется. То есть одежду мы должны покупать, помня о том, что у нас уже есть гардеробе, чтобы это все увязывалось между собой, и потом можно было применить. Также не стоит, если вы не какая-то такая я светская тусовщица, покупать, может быть, вечернее платье Можно обойтись каким-то, допустим, красивым корсетом Который можно дополнить теми брюками, которые у вас уже есть, есть Или да, ты... да, Вечернее да, платье
0: яблочко. в пол, плюс
1: туфли на огромных шпильках, наверное это ужасно. <свят> Тоже это... Иногда... Нет, иногда это здорово, иногда это ужасно. То есть тут главное соблюдать, во-первых, чтобы опять же, вам подходило, чтобы вы комфортно в этом себя чувствовали. Потому что, с одной стороны, каблуки — это то, что делает женщину женщиной, то, что преображает ее походку и делает ее отличной от мужчины. Но, с другой стороны, если не умеете ходить на каблуках, может быть, и не стоит выбирать такие высокие. Лучше выбрать более оптимальную высоту каблучка. Она может быть довольно маленькая, но нога будет смотреться более легкой, изящной, и в вот образ будет более таким приятным потому что uh -huh. когда вот смотришь на человека который уже под конец дня вот еле волочит ноги на этих каблуках уже уже да уже нет сил идти да
2: бывает такое алена скажите пожалуйста а вот есть ли ну в любом случае есть тогда давайте вопрос так посмотрим как сделать так чтобы одежда корректировала фигуру вот какие-то ну, как подбирать одежду в зависимости от э, там, формы, я не знаю, там формы груди, полноты рук, вот, вот такие моменты. Потому что я, например, вот если о себе да, говорить, я знаю, что у меня руки достаточно ну, вот, как бы полноваты, я стараюсь всегда одевать что-то с рукавом. Если mm -hmm. я одеваю что-то без рукава, я прямо вот уже вот сижу и переживаю, как мне здесь так,
1: чтобы э, в общем, чувствовать себя более уверенно. Вот э... Капли комплиментов в нашем утреннем эфире. У вас замечательные руки, Спасибо. Не стоит. Но если говорить по поводу... Одежда, которая может корректировать, да, существует как такое понятие даже коррекционной техники, то есть что мы делаем? Мы при помощи одежды мы уводим внимание с тех участков, которые мы хотели бы скрыть, и наоборот акцентируем на наших плюсах. Угу. Как это можно, допустим, сделать, если женщина полная? Э, Во-первых, надо сделать так, чтобы она визуально смотрелась э, более стройной. Это можно делать за счет прорисовки вертикальных линий да, хотел сказать. Да. Ну, например, использовать какие-то жакеты или жилеты, которые будут как раз вырисовывать такую э, вертикальную линию. Если же она не хочет надевать дополнительные предмет, ну, допустим, лето и жарко, то лучше выбирать какие-то э, блузы и платья с орнаментом. И это должен быть желательно геометрический орнамент, чтобы за счет вот этой вот э, ломаной линии он он как-то странил фигуру и уводил вот от этого контура, который у нее есть на самом деле. Плюс очень хорошо спасают драпировки. Драпировки, они, в принципе, спасают любую фигуру, как худенькую, изрядно худую, так и довольно полную. То есть э, она, драпировки скрывают то, что нам хотелось бы скрыть, или же добавляют объем там, где нам его не хватает. Это очень хороший такой вариант. Ну и такие, как еще маленькие секретики, если вы надеваете э, блузы там с рукавом три четверти, это э, на самом деле деле визуально строит бедра, если у вас большие бедра. Потому что э, одежда, мы должны помнить, что она влияет не только на то место, где надет вот именно этот предмет одежды, а оно влияет на образ в целом. И, например, выбирая себе длины какие-то, брюк, юбок, мы должны помнить о том, что э, мы должны грамотно подобрать длину топок, такой длине низа, которая у нас есть. Если мы выбираем укороченные брючки, мы должны выбирать более короткий топ или же mm -hmm. какой-то акцент mm -hmm. на талии при этом сделать. Поэтому тут еще важно правило то, что там, где мы делаем акцент, та часть у нас смотрится больше. Поэтому, если мы хотим что-то зрительно увеличить, допустим, у нас нижний тип фигуры, когда больше бедра и более узкие mm -hmm. плечи, мы должны перенести все акценты на верхнюю часть, то есть э, там какие-то широкие воротники использовать, или блузы, шарфы, шали, или какой-то тут рисунок, чтобы было яр яркое пятно. Если же у нас наоборот... Э, вверх более массивный, мы все акценты переносим на нижнюю часть. Также, если девушка довольно низенького роста, миниатюрная, то если она принесет какие-то акценты на верхнюю часть своего образа, например, какую-то заколку, или шляпку, или же какой-то контрастный воротничок, то ее образ будет выглядеть выше, потому что она так визуально добавила себе несколько сантиметров к своему росту. И опять же, если говорить о продолжении низенького роста, не стоит, например, носить э, длинные волосы, потому что это вот эта стекающая вниз вертикальная линия, она вот убирает вот, как раз вот эти... А как линии? быть? Вот если, например,
2: девушке очень нравится длинный волос, или лучше тогда прическу как-то собирать, чтобы они не были распущены? Да, да. да
1: можно собирать, во-первых, в кознский хвост, можно сверху там делать какой-то пучок, какой какой пучок mm -hmm. да, например. Mm -hmm. Но в любом случае, э, с одной стороны, да, длинный волос это женственные, женственный, как бы считается, что я Денушка. вот все же мечтаю, мечтаю, но не растут
2: уже больше все. Ну вот знаете, есть такая да, вообще, э,
1: как можно сравнить волосы человека с шерстью животных. Да. Дело, дело в том, что есть ведь разные породы коз. Вот есть козы ангорские, у которых вот очень длинная вот эта шерстинка, которая вырастает у них от природы. И это заложено в них генетически, поэтому их шерсть так ценится, потому что вплетает эти шерстинки более прочная нить у -у -у -у. получается. А есть другие козы с более мелкой шерстью шерсти, у них генетически не заложена такая вот длина шерсти, как у, у ангорской. Но да. Поэтому иногда девушки, у которых генетически не заложен вот этот код, чтобы выросли длинные волосы до поясницы, и пытаются, пытаются все равно да, Но сейчас же природу. есть
0: Услуги в салонах красоты. Приходишь, там тебе нужны длины, сделают. Да, ну, мне... вот я
2: всегда против этого. Даже, ну, я понимаю, что это сейчас делается максимально естественно, наращивание волос и все это. Если есть возможность, можно сделать. Но я всегда да, против. Мне кажется, что лучше... Народными то, что... средствами пользоваться? Нет, не народными, а я к тому, что вот все эти искусственные штуки, типа там наращивание ногтей, Речниц. волос, вдруг где-то что-то у тебя произойдет, и что ты будешь
1: делать? Прям проблема, мне кажется. Посоветовать, что делать в этом случае не буду, потому что я все-таки не очень люблю вот такие неестественные методы, но иногда просто бывает, что это показано. Но если это не показано, то есть лучше остаться в своей длине и эта длина значит природа решила что так максимально лучше и обыгрывать уже как-то ее, потому что самое главное, что если говорить возвращаться к вопросу о волосах, чтобы они были приятного ка качества, приятные на ощупь, mm -hmm, есть, чтобы да, они да, были блестящие, да. гладкие, мягкие. Если же вы пытаетесь их отрастить и они уже меняют вот это качество, то мужчина привлечет, у него да. не будет желания запустить руку вам в волосы, чтобы дотронуться до этой мочалки.
2: Класс. Лен, вот у меня такой вопрос, немножко отходя от темы причесок. Вот как вы считаете, вот, а, так как ну, у нас, а, нас слушают и и слушают, и здесь присутствуют незрячие девушки. Вот э, стоит ли всем э, пользоваться услугами, ну вот имиджмейкера, и стилиста, допустим, для того, чтобы себе хотя бы несколько раз подобрать э, гардероб. С, гардероб, с профессионалом, и дальше уже двигаться самой, потому что я вот понимаю, что м -м, послушав вас, тем более, я понимаю, что мне очень нужно отправиться в Тур по магазинам. Вот, с профессионалом.
1: Ну, вообще. Мое личное мнение, конечно же, стоит. Но на самом деле, если человек не получал какого-то определенного образования, и вот я говорю, вот именно исходя из своего личного опыта, после того, как я получил образование вот именно в этой сфере, я совершенно поменяла свою картину мира, то есть вот то сознание, которое у меня было до этого, мне его пришлось разрушить, и вот заново как бы новыми стереотипами наполнять свое мышление. Дело в том, что мы пополняем свое сознание теми стереотипами, которые вот мы вокруг себя как-то э, видели, и э, это у нас откладывает определенный отпечаток и определенное мышление, поэтому мы ходим по определенным проторенным дорожкам, которые, в принципе, уже да, привыкли. Да, 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 это да. для нас привычный путь, но это не означает, что этот путь самый верный, потому что если у вас были хорошие ролевые модели, правильные, то это хорошо, то есть э, у вас правильные стереотипы выработались, но э, никто от этого не застрахован, что стереотипы могут быть навязаны, особенно учитывая такой поток информации вокруг, и когда говорят носи то, носи это, смотри, вон та звезда надела такую, а, вон та звезда уносит такую сумку, и значит тебе тоже надо, и вот кажется, что вот я надену, и вот мной будут также восхищаться. Но, во-первых, не факт, что это звезде это идет, и тем более не факт, что вам будет это идти. Поэтому возможно, стоит обратиться за услугами к профессионала, чтобы во-первых, есть такой вариант, как проведение имидж-консультации. То есть на ней э, рассказывается... Приходит вот именно... имиджмейкер
2: домой и выбрасывает
1: все, что у тебя есть в шкафу. Ну, ну что-то <свят> оставляет,
2: там, футболочка какую-то одну. <свят> да, чтобы дома походить.
1: Ну, есть такая американская писательница, ну, писательница она психолог и имиджмейкер по совместительности, просто написала книгу, и там прописано ее кредо, что как она зовут обычно... Ее? Как книжка <свят>
2: называется? Сейчас.
1: <свят> ну, я думаю, не важно. Я во время Елена она <свят> вспомнит и... Так. Да, и, вот, и ее кредо, что надо 80% гардероба убрать из пространства клиента, потому что 80% это точно, то, же, то, что ему точно не надо. А, ну, в принципе, правило Паретта его никто не отменял. Mm -hmm. И на самом деле оно здесь работает, потому что в процессе работы с некоторыми своих клиентов я вижу, что все-таки очень большую часть вот я бы прям с чистой совестью отправила в утиль. Но так как я знаю, что все-таки есть какая-то эмоциональная привязанность к некоторым вещам, когда мне человек говорит, вот я эту вещь не Вероятно я люблю и я вот если я вижу что все-таки ее можно как-то спасти и адаптировать я пытаюсь сделать все возможно. если же я точно вижу изначально что тут ну ничего не поможет я уже максимально объясняю почему то есть я всегда аргументирую нету, в принципе в работе стилиста нету такого, что он приходит человек из небес, говорит. ну и берет откуда это из своей фантазии. Здесь есть такие же законы, в принципе, как в математике. Главное их соблюдать и следовать. Те же самые коррекционные техники, которые мы упомянули, они также перекладываются вот на образ человека и ему объясняется: вот эта длина вам не, не подходит, этот угу. фасон не подходит там, и прочие остальные варианты.
0: А вот еще у меня такой вопрос. Фигуры разные, вот те девушки, у, ко у которых не явно выражена талия. Вот э, на что в одежде обращать внимание?
1: Ну, здесь если не явно выраженная талия, ее надо как-то прорисовать визуально. Дело в том, По薄. что, э, во-первых, мы можем выбрать какое-то, как объемное платье-рубашку, и прорисовать поясом. Также можем выбирать изначально такой юлук лук силуэт, чтобы была пышная юбка, акцент на талии, mm -hmm. сверху там как-то mm -hmm. вычерчивалась зоне бюста. Плюс, в принципе, если не явно выражена э, талия, есть не несколько вариаций. Это или прямой тип фигуры, или же как э, тип фигуры, который еще называют яблоко. Если прямой тип фигуры, то лучше выбирать э, еще как один из хороших вариантов для них э, одежду э, покрою, повторяющую их прямоугольную фигуру. То есть это платье трапеции, которые очень хорошо на них смотрятся. В принципе, э, дело в том, что такая фигура она еще обуславливает наше движение нашу пластику. Между. То есть то, как мы движемся, какая у нас динамика. Поэтому вот такой вариант одежды, он будет очень хорошо еще сочетаться с вашими движениями. А если же тип фигуры яблоко, то здесь скорее больше, лучше вычерчивать как раз-таки вертикальные линии при помощи дополнительных третьих элементов одежды или же при помощи геометрии драпировок. А вот у
2: -у -у. такой вопрос у меня. Я, например ненавижу пояса. Вообще не, не люблю. Вот прямо органически. Если у меня к платью идет пояс, я его никогда практически не одеваю. Вот как, как заставить себя полюбить их? Потому что я понимаю, что
1: иногда они нужны. Ну, тут, видимо, только эмпирическим путем надевать и носить. Ага. И причем я не могу для себя объяснить, почему.
2: Вот почему я не люблю. ну, не знаю. Я люблю
0: обручи для головы, которые одевают там на голову всякие
1: ну, возможно, по, по это По... не очень удобно, потому что третий какой-то элемент, который мешается, там, хочется как-то подвигаться побольше. А, с одной стороны, как, если говорить оторванный гипотетически, это может свидетельствовать о том, что, может быть, не совсем ваши вещи, те, которые с поясами идут, может быть, выбирать какие-то более для вас комфортные, привычные. Но бывают такие э, ситуации, допустим, там, свидание с мужчиной, если вы выбираете красивое платье, и к нему идет пояс, который очень органично вписывается, и это платье подходит, вот по всем канонам дресс-кода свидания, то, может быть, лучше пренебречь вот этой своей своим удобством и перетерпеть вечерок. Но главное, чтобы он сильно не впивался, чтобы он ни в коем случае не доставлял вам такого дискомфорта, чтобы вы на него обращали еще какое-то внимание. То есть, если вы сможете с этим там, пережить вот полчасика и, в принципе, потом уже слиться, то носить.
0: Да. Да. Носить его в сумке и
2: когда нужно... Да, сейчас я пойду изменюсь немножко. <calculated> а одену. мы на... <с Technic> на музыкальную паузу, Ой, такую классную сейчас песню мы будем слушать. Мне так она понравилась.
3: Слушаем. Да нет, не стоит Невинных слабостей стесеняться Да, признаться все любят модно одеваться! И, как пташки, Летят челочки, до да рубашки! Застёжки, запонки, сережки, Блузки, кофточки, сапожки И зеленые шнурки! Эй, как пережить мне эту боль! Мой новый Смокин сидел ноль. 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 ноль! Лучше быть голодным, Лишь бы только молодым! Не скрою, все люди разного по корою. Каждый хочет примерить что-нибудь такое. Попробуем, попробуем. И как пашки летят пчелочки до да рубашки, И галстуки, манжеты, кардионы и шакеты, и зеленые шановки. И так пережить мне тобой. Высокий цве головой. Мой, мой, мой. Лучше быть голодным, лишь быть только молодым. Ах, одежда, тебя не ценит лишь невежда. Ты скрываешь все наши тайны и надежды. И как пашки летат чулочки до да рубашки. Камаши, шарфы, панталоны Фраки, френчи, ботильоны Муфты, бриджи, капюшоны Балахоны и падалоны Бледы, бурки, макасины Ровы, треники, лосины, Лапки, валенки, рубаки Кринолины и фатбаки Зипуны, каштей, пижамы сарафаны и каптаны Кепки, юмки, шорты, шляпки Тушекрейки, тапки, тряпки Да! И зеленые шнурки Как пережить мне эту боль? Новый смок, Алексей, мой, мой. Голодным,
0: Вы слушаете повтор программы,
1: Подожди, ну, дорогие друзья, мы снова с вами
0: в эфире. Мы пока продолжаем говорить о моде. У нас замечательная гостья, наша собеседница Елена Конопелькина, имиджмейкер. Вот у меня следующий вопрос. Елена, скажите, пожалуйста, вот э, как э, экономить да. и при этом остановить модной модной.
2: Мне кажется, это можно я сначала скажу на правах Мне кажется, это невозможно. Лучше купить две вещи, какие-нибудь дорогие, но чем четыре
1: дешевле. Вот способ экономить. В принципе, с одной стороны, можно и так поступить, но, опять же, надо принимать внимание то, о чем мы ведем речь. Если мы говорим э, о базовом гардеробе, то, конечно, вот базовый гардероб, он должен предполагать более дорогие вещи, потому что эти вещи, не будут переноситься из сезона в сезон, и в, чтобы они не износились там к концу первого сезона, они должны быть довольно хорошего качества. Угу. Если же мы говорим про модный гардероб, то, учитывая, что мода, она меняется, то на него можно потратить как раз таки меньше, то есть выбирать уже в более каких-то бюджетных вариантах марок, э, чтобы... Относить вот это, это время какое-то коротенькое, и то и не так часто, и, в принципе, забыть себе сожаления Поэтому еще по поводу экономии, мы опять должны меньше совершать каких-то импульсивных, эмоциональных покупок. покупок да, 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 да. Вот
0: Приходишь в магазин, думаешь, все,
1: моя, беру, а потом, а потом придешь домой и, и думаешь, что... Поэтому можете идти заранее составленным списком, заранее составленным планом и алгоритмом, вот куда вы пойдете и что будете покупать, чтобы не было так. Вот я пришла за джинсами, которые жизненно необходимы, с которыми увяжется 10 блуз и топов, которые есть у меня в гардеробе. Пришла в магазин и купила платье, опять-таки 20-е платье, которое уже и так повиснет в рядок в которые который уже есть. Поэтому надо идти четко по списку, по плану. Если угу. же есть какие-то возможности потратить побольше, может быть, лучше это потратить на аксессуары, потому что аксессуары, они разнообразят очень многие образы и могут сочетаться со многими вещами, которые уже у вас есть и которые потом в дальнейшем также приобретете. Но Но мы, мы об этом
0: об... еще поговорим об аксессуарах, я думаю, немножко да. попозже. Да. А скажите, пожалуйста, еще вот такой вопрос. Вы когда с
2: клиентом отправляете в магазин. Вы э, рекомендуете какие-то конкретные марки или вы ориентируетесь на тот бюджет, который э, клиент э, закладывает на покупки? Да, Сразу как, извините, как это да,
0: я вас тоже перебью. <свят> Мой вопрос, я думаю, он будет в тему. А, вот наши магазины перед Новым годом там еще когда-то проводят серьезные распродажи. распродажи. Да. Стоит ли на них вестись и <с <с идти покупать и там, покупать, да. бежать там,
1: сломя голову? Ну, сломя голову может быть и не стоит, потому что на это потратите кучу времени в этой толпе давки. Просто я, я помню один вечер, когда вот я мне кажется, в самый пик попала вот в магазин, там реально валялись горы вещей на полу, и вот я зашла и вышла сразу же, потому что я даже не захотела толпиться, толкаться потому что потратите больше энергии, чем приобретете за счет покупки вот этой вещи. Она вам mm -hmm. уже не будет приносить такую радость. Но распродажа – это очень хороший вариант, потому что, во-первых, Сейчас, учитывая, что кризис, мода так быстро не меняется, потому что дизайнерам это очень экономически невыгодно, и тот тренд, который вот у нас был уже в прошлом сезоне, он перешел в нынешний сезон и будет еще в последующем сезоне, поэтому можно купить вещи из сейла, и они будут знать, что они будут актуальны, в принципе, еще год. Также это, в принципе... За очень приемлемые доступные деньги можно купить хорошие вещи, которые раньше, бы, может быть, ну, не так было бы приятно купить. Поэтому, опять же, следуем тому правилу, что приходим с четким списком или mm -hmm. с со осознанием того, что надо. Потому что, если мы видим какое-то вечернее платье и думаете, что да, раньше бы я его не купила, но теперь оно за такую цену, за которую я просто не могу себе его не купить. Но на надо подумать, э будет ли оно носиться и подходит ли оно вам. С одной стороны, вот как говорят по фэншую, надо купить платье, а случай обязательно найдется. Ну, в принципе, это тоже как вариант, но если у вас не предполагается там какой выход на красную ковровую дорожку, а вы купили платье со шлейфом, со стразами, там, еще облегающие, и которые вот почти неносибельны, кроме как вот красной ковровой дорожки, то, может быть, и не стоит на это тратиться. Хорошо,
2: а на мой вопрос, ответьте, пожалуйста.
1: А, так, по, по поводу... поводу бюджета. Да. А, да, конечно, когда я составляю уже список покупок, я узнаю у бюджет о у Клиенты, и уже исходя из этого выбираю марки, в которые мы пойдем. Или же мне клиент называет какую-то э, такую э, удобную для него сумму, которую он может потратить за один предмет одежды, чтобы для него это было эмоционально приемлемо и нормально. И уже исходя из этого я рекомендую, какой бюджет можно потратить. Но в любом случае, если мне обозначен бюджет, я действую в рамках бюджета и исходя из этого выбираю А какой марки, с... да, средний да, вот тоже интересует. Вот,
2: если а, говорить о том, чтобы подобрать ну, более-менее полных несколько комплектов, вот,
1: какой средний чек? он бывает очень разный ну, вот и, э, в, в зависимости от разных э, марок брендов мы не люксовые дел... Дел... давайте uh, тогда uh, да.
0: как э, за какие деньги можно приобрести вот так. Э, так сказать хорошую одежду от какой цены
1: ну вот знаете у меня был э, случай вот как раз мы снимали э, кейсы для э, там, того чтобы показать как там переодели девушку мы за 20 тысяч рублей, ей купили 12 предметов, то есть, включая сумку. Ой, обувь. как здорово. Но с, другой, с одной стороны, это здорово, да. Но, но с другой, Обувь сюда, с сумкой, э конечно, не э очень. Нет, это. обувь она хорошего качества, и как бы сумочка тоже ничего не могу сказать, но по поводу тех вещей, некоторых, которые мы купили, я просто знаю, где можно купить за более приемлемые деньги. Если есть возможность, лучше бы их было купить в другом месте, потому что качество было бы приятнее. То есть, mm -hmm. там все-таки была больше синтетика. Поэтому, в принципе, если задастся цели вот для меня тоже вначале показалась задача невыполним миссия невыполнима но потом когда начала уже искать варианты вот если захотеть то можно найти то есть
2: то есть я так понимаю, что 20 тысяч все равно недостаточно,
1: не лучше учитывать сумму больше. Ну, возможно больше, но, опять же, исходим из списка покупок. Mm -hmm. Если мы говорим о, о, о готовом новом гардеробе, то все-таки 20 тысяч маловато, потому что если мы возьмем 20 тысяч, разделим там, на те же 20 вещей, конечно, то каждая вещь конечно. будет там, до 1000 стоить, чтобы ну, как-то купить. Если, опять же, говорим про обувь, какие-нибудь жилеты и жакеты... То, то, что нужно докупить, наверное, да? Тут, скорее же, то, что докупить да, вещи-связки, потому что очень часто бывает так, что некоторые предметы у нас относятся к разряду базовых, и их можно оставить, но мы просто не можем их увязать из-за того, что нету каких-то связок. Поэтому они вот очень разрозненно смотрятся. А давайте напомним контакты. А то мы разговариваем, разговариваем и не напоминаем
2: уже полчаса <laughs> контакты нашего эфира. Друзья, мы ждем ваших звонков и сообщений. Телефон прямого эфира восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок пять. И телефон для смс сообщений восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. Звоните, пишите, мы ждем. Настя, у нас кажется, было письмо. От девушки.
0: У нас было э, письмо в нашей э, социальной сети ВКонтакте. Написала группе. нам да, в группе, написала нам Александра. А, ну, класс. да, я, наверное, его озвучу. Да. Мы уже начали кое о чем говорить. Было бы неплохо поговорить о правильном выборе стиля, о правильном выборе стиля одежды для того или, или иного случая. Ведь если мы идем на собеседование для трудоустройства, в театр, на дружескую вечеринку или на официальный прием, одеваться нужно по-разному. Я вот думаю, сейчас Елена обязательно нам об этом расскажет. Угу. Сейчас, конечно, многие носят то, что вздумается, что не совсем правильно. Но существует определенные правило этикета. И следующий вопрос. Вот о моде в целом, о чем мы сейчас уже начали говорить. Да. А также о цветах, длине юбок, моделях. Вот, такое письмо.
1: Такое сообщение пришло в группу. Ну, да, правильно обозначено, что существуют определенные дресс-коды, которые подразумевают, что если человек одет определенным образом, то уже рисуется в воображении эта атмосфера, где он будет органически смотреться. Если человек надел костюм, уже как-то думается, что это или человек, работающий в какой-то финансовой сфере, или какой-то такой высокий пост занимает. Поэтому если мы говорим, допустим, о дресс-коде, собеседование, тут э, скорее мы исходим из того, куда мы идем на собеседование. Если, опять-таки, финансовая организация, то тут лучше более классические варианты выбирать. Но тут э, еще важно э, помнить такую вещь, что не стоит выглядеть лучше своего потенциального э, руководителя. Да, потому что можно как-то смутить. Ну, с одной стороны, хорошо, когда ты рассказываешь. Вот когда к женщине приходишь, да. А если к мужчине? Ну. Наоборот, надо выглядеть на все 100. Ну, с одной стороны, да, но также лучше заранее узнать, какой принят дресс-код внутри этой организации. Потому что если вы баллотируетесь, так скажем, на какую-то позицию в IT-компании, а там приветствуется свободный стил, чтобы люди чувствовали себя более расслабленной, потому что, в принципе, этот мир, он иногда предполагает такой вариант одежды. А вы пришли в костюме с иголочки, с красным газом чтобы показать себе нотку лидера, то тут э, немножко будет какой-то диссонанс, и вот люди поймут, что с вами им будет несколько некомфортно. Может быть, вы слишком будете предъявлять завышенные требования, как бы в тихом уме черти водятся, как говорится. Поэтому э, тут э, лучше заранее узнать, э, какой принят дресс-код внутри компании. Если же э, такую информацию не удалось нигде найти, то если банки, финансовые структуры, там, нефтяные компании то тут больше какому-то классическому костюму даем предпочитать, чтение. Если же это что-то творческое, мы можем себе позволить и джинсы с рубашкой, но дополнить какими-то интересными там, или ремнем, или жакетом. Но жакет не должен быть от классического костюма. Просто классический костюм, он подразумевает очень такой прямоугольный крой, очень прямые линии. Это все так стандартизировано. Тут уже может быть что-то более современное, более актуальное. Если говорим про девушку, она также может прийти в платье, но ну, дополнить его также жакетом каким-то. Поэтому при выборе варианта одежды для работы, тут отталкиваемся от того места, куда собираемся идти. Mm -hmm. Если говорим про какой-то наряд для театра, тут тоже э, лучше выбирать что-то э, во-первых, носибельное, чтобы это хорошо сочеталось с вашим гардеробом, плюс еще... Э, помогло произвести от вас такое впечатление, что вы собирались на это мероприятие и выглядели э, опрятно, но в то же самое время уместно, чтобы вы не были какой-то белой вороной э, и как-то слишком чересчур вычурно одеты. Тут подойдет э, блуза с юбкой, какое-то умеренное платье, можно его также дополнить каким-то колье или красной помадой, каким-то акцентом, но очень много чего-то на себя такого нарядного надевать не стоит. Я вот очень боюсь всегда яркой косметики, потому что Мало
2: ли, как ты себе акцент слишком может быть дашь на, ну, на
0: лице. Вот мне всегда казалось, что мне красная помада не очень идет. Мне тоже так всегда кажется, хотя
1: мне говорят наоборот. Но тут главное Мужчины, свой... говорят, наверное, не любят красные, конечно. Тут главное выбрать правильный красный оттенок, потому что красных оттенков их много, и выбрать свой цвет. Тот цвет, который, допустим, подойдет такой жгучей брюнетки, он вряд ли подойдет там блондинке, такой у -у -у. еле по этой преной земле, такой оторванной от жизни. А это совершенно разные два имиджа, и совершенно разные оттенки, конечно, надо подбирать.
0: А вот еще меня интересует э, платье, да, наверное, это в первую очередь их касается, и блузы. Есть однотонные, есть одежда там с цветами, да, там да, еще с какими необычными. Вот, да, вот э как. вот, исходя из того, куда ты идешь, тоже нужно это учитывать?
1: Ну, во-первых, да, если мы э идем на какую-то дружескую встречу, то можно здесь позволить себе больше вариаций. Если мы идем на какую-то более регламентированную встречу, и в принципе, чтобы в вашем гардеробе эта вещь дольше прослужила, лучше выбирать однотонную. Это может быть красивый цвет, но пусть это будет ровный тон на всей поверхности одежды, но вы будете, опять же, разнообразить аксессуарами. Если же вы все-таки хотите выбрать какой-то принт, то... Выбирайте, но помните, опять же, учитывайте то обстоятельство, где оно будет носиться. Если мы говорим про... Собеседование на работу, то в принципе в рамках такой креативной кампании это позволительно, но сверху добавить лучше каким-то однотонным вариантом или удлиненный жилет, или жакет, или какой-то, может быть, пулловер даже сверху надеть. Если же мы идем в театр, опять же, если театр более такой молодежный и современный, можно надеть платье с принтом. Если говорим про такого уровня театра, как большой, в принципе, тоже платье с принтом приемлемо, но смотря какой принт. Если это э, такие огромные цветы по всей поверхности, платье, плюс еще платье в пол, э, но ну, это, скорее, будет создавать несколько иное впечатление, нежели как о человеке, идущем в театр. Это, скорее, какая-то или, может быть, загородная прогулка в зависимости от летящей фактуры или нет. Если более плотная, то тут уже, ну, скорее, это какое-то эстрадное выступление, нежели, ну, театр. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Понятно. Хорошо. А вот о цветах давайте еще поговорим все-таки тоже, как нужно ориентироваться, э -э -э, исходя из каких ситуаций, что подбирать? Просто вот
2: я могу о себе сказать, mm -hmm. у меня цветовое восприятие весьма и весьма такое очень странное, потому что э -э, я никогда не видела цвета, я не воспринимала их визуально, и они вот у меня в голове существуют только э -э, в виде навязанных обществом эталонов, типа того, что черный цвет это там такой мрачный, строгий цвет, но он всегда ко всему под Подходит. там белый цвет этот цвет чистый и он вот, какой-то такой празднично свадебный красный цвет цвет страсти ну и так далее вот как 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 здесь поступить как как здесь выбрать правильные цвета если ты особенно в
1: них не ориентируешься ну в принципе э, вот тем критерии, которые вы перечислили относительно каждого цвета, они вот в сознании у очень многого количества людей. именно есть, поэтому да. они мне в голову <laughs> так и запали, потому что все так всю жизнь говорят. Ну поэтому. в принципе каждый цвет он имеет двояковое восприятие, то есть допустим желтый цвет с одной стороны это цыпленок. солнце, солнце да, у солнце, меня сразу да, с разными такую с другой стороны это огонь, который может обжигать, обжигать все на своем Желтый. Пути. Да, то есть иногда желтый, иногда оранжевый, иногда этот, как бы Точно так же, какой-то черное. С одной стороны, это может подарить ощущение дороговизны, но с другой стороны, это может подарить ощущение какого-то э, безысходности и, наоборот, уныния. Потому что, если спуститься в метро, очень большое количество в черном цвете э, людей... В и ты, кроссовках и в джинсах. Да, и, и не скажешь, что вроде бы это какое-то такое э, дорогое восприятие от них идет. Хотя заходишь, когда в бутик с глянцевыми черными поверхностями, тут уже идет восприятие, что ты э, попал в что-то такое дорогое и стоящее. Поэтому, с одной стороны, цвет, любой цвет, какой бы он ни был, он должен быть на хорошей фактуре и хороший уход за этой вещью должен быть. Потому что, если мы выбрали черную вещь, она как бы подходит под очень многое, со многим сочетается, но если на нее. там, прилипли какие-то пушинки, или вот из-за ней был недолжный уход, или катушки. она еще будет... Да, катушки, она выстерна, то это уже идет совершенно иное восприятие. Также тотально черный образ себе не стоит создавать, потому что черный цвет, он, если вы долго носить, он подавляет эмоции, потому что каждый цвет, он имеет свое излучение. То есть то исходят определенные цветовые волны, и они тем или иным образом влияет на наш организм. Допустим, если выбрать спектр, который у нас в радуге, там, от красного до фиолетового, у красного самая длинная волна, у фиолетового самая короткая. Поэтому у очень сильное воздействие на наш организм. Ведь когда надеваешь красную вещь, повышается кровяное давление, как-то активность повышается, потому что тело, оно чувствует. И даже во время войны был такой замеченный факт, что в одном соборе, куда свозили всех раненых, заметили, что те люди, которые лежали под витражами с цветными стеклами, и через эти цветные стекла проходил свет и отражался на них, эти люди выздоравливали быстрее. Быстрее. Угу. Да, и вот решили проводить такую ротацию, чтобы люди вот все время находились под этими цветными освещениями.
0: Как интересно!
1: Мы, вот, да. мы знали
0: такого. Ну, наверное, тем девушкам, которые испытывают проблемы со зрением, наверное, все-таки с близкими можно как-то Вот это очень сложный момент, потому что
2: я, например, вот честно скажу, что с мамой я не люблю ходить Почему? в магазин. Потому что все-таки, мне кажется, есть какая-то разница поколений. И у меня у мамы есть постоянная тенденция. Ты говорю, я сейчас человек сидящий в коротком платье. Она, она все время хочет одеть на меня очень короткое платье. Еще короче, чем вот это даже. <смех> <смех> Это прямо проблема Причем мы с ней покупаем я вот, У меня есть платье очень такое мое любимое Вот я не знаю, как бы Елена к нему отнеслась Оно э -э, как тельняшка <смех> э, По цвету, оно очень узкое И вот прямо вот до колен где-то <смех> Вот э -э, Рукав э -э Три четверти. И вот я его очень люблю. Мама мне говорит, что это такое? Почему такая длина? Нужно, чтобы оно было вот прям вот совсем коротко. Давай его отдадим в ателье и переделаем. Я, я у говорю. тебя
0: мама очень современная.
2: Я говорю, нет, 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 я не хочу. Я, я не люблю, когда постоянно все
1: коротко. Ну, с одной стороны когда мы открываем одну часть, в образе лучше, чтобы была открыта очень сильно одна часть. Если мы открываем ноги, то сверху у нас должно быть закрыто. закрыто. И, и наоборот. Также, если у нас идет такая демонстрация фигуры, как через такое облегающее платье, то тут, на мой взгляд, не стоит увлекаться короткими длинными, потому что и так, то, что вы подчеркнули свой силуэт, это уже очень большой акцент идет на фигуру, поэтому возможно, я просто не видела этого платья, но возможно не стоит вот, отдавать в отеле, может быть, так его лучше оставить, какое ну, оно есть на самом деле. Я его так оставлю.
0: Я его так люблю. Ничего не буду с ним делать.
2: Я его люблю, да. Мне в нем прям почему-то комфортно. Может, это, конечно, плохо,
1: но не знаю. Вот. Ну, еще mm -hmm. очень важно, чтобы себя чувствовать комфортно в одежде, потому что если все время сидеть и думать «Ой, ну как что же там за дрова?» Да-да-да, это я знаю. Совершенно другое. У нас
0: не очень много времени. Давайте, Давайте... поговорим про аксессуары и да, про И я... еще модные тенденции этого сезона. Да подожди.
2: Весна-лето. Того, так все просто... интересно, почему у нас эфирное время ограничено? Это нечестно. А... Обо всем понемножку. Давайте только... сначала, можно, пожалуйста, сначала поговорить про очки? Вот как подобрать темные очки, которые, вот, допустим, многие из наших слушательниц вынуждены носить каждый день? То есть это не дание сезону солнечному, а это прямо
1: часть стиля. Вот как подобрать? Ну, во-первых, очень важно ориентироваться на свои черты лица. То есть, ну, во-первых то, что подходит правило для всех. Очки должны соответствовать вашему размеру лица. Они не должны широко выходить за пределы. Если там, приложить руки сбоку, то очень сильно не должно выходить стекла. Угу. Плюс они не должны лежать на щеках и закрывать ваши брови. Потому что самый идеальный вариант, когда они повторяют линию ваших бровей. Если же у вас более такие острые черты лица и, может быть, даже более квадратное лицо, если провести по контуру и прочувствовать, то можно это как-то смягчить при помощи более такой плавной формы стекол. Если же наоборот у вас очень круглое лицо, то тут можно придать как-то больше строгости и больше стройности лицу при помощи более такой графичной оправы. Но я не подразумеваю что-то очень креативное, это скорее mm -hmm. такие прямоугольнички, чтобы лицо было чуть более вытянутое.
2: Uh -huh. А нужно подбирать очки, допустим, чтобы одни были на каждый день, а другие куда-то на выход в свет, так скажем? Или это такая
1: вещь, которая должна подходить ко всему, вот в нашем случае? Ну, лучше, конечно, выбрать тот вариант, который будет подходить ко всему, но если есть возможность купить там несколько вариантов, можно выбрать какие-то варианты более соответствующие стилистике какого-то того или иного комплекта, но опять же, если не стоит выбирать под один какой-то комплект вот этот дополнительный вариант если uh -huh, тот uh -huh. основной вариант он совсем хорошо сочетается вам действительно подходит то но ну, на мой взгляд не стоит если нету такого привычки и как бы даже умения ломать очки просто uh -huh. я знаю что бывает такое они падают все время там наступаешь на них то в принципе я, я считаю, что можно обойтись и одними. Но чтобы они были хорошего качества. Ну и плюс еще не стоит увлекаться каким-то большим количеством декором, чтобы, во-первых, были какие-то... Э, на них куча лепнины, плюс еще куча вот цветов. Вот я только хотела
2: сказать, что стразы, вот это все надо, в общем, оставить там. Ну, лучше, а да. цвет
1: оправы тоже как-то подбирать? Стоит под цвет... форму лица, может быть? Цвет оправы скорее под образ в целом подбирать. В принципе, если они одного конечного тона... Можно обойтись как бы, вот этим одним вариантом. Чёрным. Чёрным. Mm -hmm. Можно выбирать более такой графитовый серый или коричневый тон. То есть тут, может быть, если более пастельная девушка, можно выбрать как бы в графит, то есть не совсем такой тотально черный будет. Но, опять же, исходя из того ощущения, которое будет дарить ее вот эти очки, если вот этот графит будет еще контрастировать как-то со стеклами, какая-то более такая спортивная получится оправа, но не будет сочетаться со стилем, лучше отдать предпочтение классическим черным. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо.
0: Так что мы теперь на следующий
2: вопрос. А у вот нас... вопрос у нас, Елена, расскажите, пожалуйста, о своем мы как-то выпустили этот момент о своем проекте да. мы еще не дошли просто до него вот сейчас уже почти дошли почти я сказала у Елены есть канал на Ютубе канал расскажите нам пожалуйста о нем что что там что вы нам там будете рассказывать
1: ну там пока только два видео но в принципе Прекрасно.
0: а кто снимает видео
1: я пока еще каких-то людей которые там фрилансеры могут это снять ну еще варианты чтобы это вы получили хорошо снять. да мы хорошим видео а, так в принципе по поводу контента который там будет предполагается, во-первых, рассказывать о каких-то секретах, которые помогут э выбирать одежду, ее правильно комбинировать, сочетать, э носить правильно, в правильном месте. Плюс еще буду рассказывать о стилях, потому что стилей их много, и вот есть некоторые нюансы, которые, э на мой взгляд, будут интересны многим людям, которые даже не связаны с миром моды. Плюс э буду рассказывать немножко об истории моды, ну, в принципе, о, о, о том, как носить одежду, и чтобы вот, не было такой головной боли, что на и вот, может быть, даже чуть-чуть, э, я все-таки это скажу, чуть-чуть развеять миф о том, что надо быть тотально модным. Тотально модным не надо быть, а надо быть хорошо одетым, чтобы вам это все подходило, и чтобы не было загроможденности и захламленности вашего шкафа. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, ссылочку в нашей
0: группе ВКонтакте я уже прикрепила. Так что, дорогие наши радиослушатели я вот еще и не радиослушатели, смотрел. попробую это сделать э, сегодня. Слушайте. Весна. Какие советы Елена там дает. Так, ну теперь я думаю, что у нас еще есть время немного поговорить о модных тенденциях да. весна-лето. И потом аксессуары. Еще немного времени у нас есть. Ну, вот
1: вот, как я уже сказала по поводу э, того, что во время кризиса многие дизайнеры не творят чего-то суперкреативного, поэтому тренд 70-й, который уже обозначился в прошлом сезоне, он в этом сезоне, в нынешнем есть, он будет также в последующих сезонах. То есть, что это под собой подразумевает? Ну, это, во-первых, стилистика хип, очень такие приятные натуральные факторы, летящие ткани э, – длинные юбки, длинные платья, брюки-клёши. Но брюки-клёши – это довольно такая, можно сказать, специфическая форма брюк, поэтому можно выбирать такие брючки, чтобы у них было облегание на бедрах, и они чуть-чуть или к книзу, или же были просто прямые брючно. Также блузы с такими рукавами каплевидной формы и завязочками бантиками на шее. Или же что-то с каким-то отделкой бахромой, бисером, плюс жилеты из замши или жилеты с бахромой. Вот это все очень хорошо ложится на стилистику 70-х и вот как раз будет говорить о том, что вы в тренде. Но стоит помнить о том, что надо выбирать всего лишь одну вещь вот из этого главного тренда, чтобы вы буквально не цитировали вот эти 70-е, чтобы вы не выглядели ретро. Mm -hmm. Вы можете выбрать какой-то э, более шокажул стиль или, может быть, даже романтический, но добавлять вот одной вещью из там, стилистики из 70-х, этого будет достаточно, чтобы вы выглядели современным человеком, который держит руку на пульсе и считает, что он модный, чтобы все это... И, так и все, занимались. чтобы тоже так считали, да, не только он. Да. Думал.
0: А вот я хочу спросить, например, есть у меня блузка в гардеробе с бантом, да? Отлично. На шее. Но я, например, знаю, что она в моде не
1: каждый сезон, но она мне очень нравится. Стоит ее носить? Ну, если, если мы говорим о таком банде, который вот именно актуальный в стиле 70-х, то сейчас вы как раз можете вынуть эту блузу и носить, потому что это как раз-таки тот самый ее звездный час. А и, потом а... что делать? Вот она мне нравится, и, и буду знать, что она уже не модная. Ну, если она хорошего качества, и, в принципе, она уже пережила вот один вот этот виток моды, и дожила вот до нынешнего реинкарнации, можно ее оставить до следующей. Также, как вариант, можно там или отдать кому-то, продать. Ну, в принципе, кардероб – это ваше личное пространство. И помимо того, вот этих всех правильных вариантов, которые мы уже говорили, стоит отвести маленькую часть на ваше личное такое пространство, где вы можете допускать некоторые ошибки. Угу. То есть там это ваше дело, пусть там висит. Хорошо. Аксессуары у нас еще остались? По поводу аксессуаров, в принципе, вырезы горловин, мысы обуви, аксессуары лучше выбирать исходя из того, какие у вас черты лица. Если у вас более плавные черты лица, мы должны выбирать более скругленные мысы обуви, вот, овальные вырезы, и аксессуары более, тоже, может быть, смягченные какие-то, более мягкие на ощупь. И если мы говорим, допустим, о часах, это или скругленный циферблат, или овальный, но с такими плавными переходами. Если у нас более целенодробный и какие-то графические черты лица, мы выбираем «Узенькие мысочки», V-образные вырезы горловин и более такие графичные аксессуары. То есть вот это у нас все привязывается к нашей внешности. Плюс также очень хорошо сейчас выбирать бижутерию, потому что она, колье очень модное и актуальное. Допустим, колье на основе технической цепи, но они дополнены какими-то стразами или ленточками. Mm -hmm. Это все очень интересно, актуально и очень разнообразит образ. И надо помнить о том, что выбирая бижутерию, не стоит выбирать бижутерию, которая имитирует какую-то драгоценность. Бижутерия, она должна быть выглядите как бижутерия и вот быть таких размеров как бижутерия, чтобы она действительно выглядела достойно. Как только мы пытаемся выбрать какую-то тоненькую цепочку с бриллиантиками, но это бижутерия, то это уже плохо. Но ну, да.
0: Время наше, к сожалению, подходит к концу. Я напомню, сегодня в гостях у нас была стилист-имиджмейкер Елена Конопелькина. Спасибо вам, Елена, большое, что нашли время, пришли к нам сегодня. Очень Буду здорово очень поговорили, и я
2: думаю, что все наши радиослушатели подчеркнули очень
0: много полезной информации. Мы вас обязательно позовем еще к нам. Спасибо большое. С вами Вы были Анастасия Худякова и Данна Мерзлякова. До новых встреч в эфире. Вы слушаете повтор программы.
3: Субтитры